0: Dostajemy dzisiaj w prezencie, kochani, od Pana Boga taki pakiet pierwszego czytania i Ewangelii. Pierwsze czytanie mamy z 18 rozdziału Księgi Rodzaju. Ewangelia to fragment 10 rozdziału Świętego Łukasza. I Pan Bóg dzisiaj chce do nas mówić o spotkaniu. Ale żebyśmy dobrze weszli w to słowo, które Bóg ma dla nas, warto, aby zastanowić się nad tym, jak wyglądał miniony tydzień. Z kim w ostatnich dniach udało Ci się spotkać? Jaki wachlarz emocji towarzyszył Twoim spotkaniem w minionym tygodniu? Czy są takie momenty w tym tygodniu, że może kogoś widziałaś, widziałeś, nawet wymieniłaś, wymieniłeś spojrzenia... Kilka zdań się między wami pojawiło, ale trudno ten, to wydarzenie, ten moment nazwać spotkaniem. Może jesteś podobny do Abrahama z dzisiejszego pierwszego czytania, bo ktoś napatoczył się, chciał się spotkać w niedogodnym momencie. Usłyszeliśmy, jak pan Damian przeczytał, że w najgorętszej porze dnia Abraham miał odwiedziny. Kto z nas był na pielgrzymce we Włoszech albo w innych ciepłych południowych krajach, to wie, że po prostu spuszcza się rolety, zamyka sklepy. Proszę wrócić gdzieś tam o trzeciej, bo się nie da. Najgorętszej porze dnia i może miałeś taką najgorętszą porę dnia, niedosłownie, ale że wypadło ci jakieś spotkanie, a na przykład byłaś, byłeś już zmęczony. Dotykałaś, dotykałeś jakiejś granicy w sobie w ostatnim czasie. A może w minionym tygodniu byłaś, byłeś podobny do marty, to znaczy, słyszałaś, słyszałeś w trakcie spotkania jakieś wymagające słowa. Tak jak Marta ta jakby była ustawiona do Pionu przez Jezusa w tej Ewangelii o tym, co tak naprawdę jest ważne. A może w ostatnich dniach byłaś. Byłeś podobny do Marii, to znaczy udało Ci się naprawdę w trakcie jakiegoś spotkania zatrzymać się, ucieszyć się osobą czy konkretnymi osobami, po prostu ze sobą pobyć. Ja się podzielę, że w środę wróciliśmy po południu z wyjazdu z pierwszej edycji, z pierwszego turnusu wyjazdu naszego parafialnego do Zakopanego i moje doświadczenie jest takie, że ten tydzień to było jedno wielkie spotkanie. Dla mnie niesamowicie piękne było to, jak omawiam nasz sposób tam przeżycia tego tygodnia i mówię, że między śniadaniem i obiadą kolacją będzie czas do dyspozycji i słyszę, ale my chcemy razem. No i de facto prawie, że przeżyliśmy z małymi wyjątkami ten tydzień naprawdę no, patrząc na siebie, widząc siebie w momentach, kiedy mieliśmy dużo siły, ale też wtedy, kiedy straszył nas deszcz, kiedy w ostatnim dniu nas przemoczyło, kiedy byliśmy zmęczeni i, i, i mam takie naprawdę w sercu poruszenie, że, że mogłem przeżyć takie dobre i prawdziwe spotkanie z niektórymi z was na wyjeździe. Kochani, to jest ważne, żeby odkrywać, że z jednej strony to my czytamy słowo, ale też słowo czyta nas. Dzisiaj to słowo czyta miniony tydzień w moim i twoim życiu, rzucając światło na, na różne spotkania, które są naszym doświadczeniem. I chciałbym, abyśmy otworzyli to słowo od takim kluczem, od strony Ewangelii. Ktoś powie, no to jest szczyt, to jest taki punkt, nie wiem... Nie wprowadza się zaraz kogoś w domu do sypialni, ale zasadniczo jest przedpokój i salon. Ale może właśnie Pan Bóg dzisiaj daje nam w tej Ewangelii taką sypialnię, abyśmy zobaczyli cały dom. Bo są te dwie siostry i zdaje się, że Marta naprawdę dostała po głowie od Pana Jezusa, ponieważ... Ta, ta druga siostra w ogóle się nie odzywa, tylko robi swoje, a raczej nic nie robi, bo siedzi u stóp Jezusa, a Martę roznosi, tak? Nie wiemy, czy był listopad, ale są wypominki do Pana Jezusa. Jak to nie przeszkadzać Ci to, że ta moja siostra tutaj siedzi, tylko Ciebie słucha, a ja tu chcę Ciebie ugościć. Chyba znamy to, tak? Może jeszcze coś Panie Jezus zjesz, a może coś się napijesz. O, tutaj się coś rozlało, to muszę powycierać. A wiesz, w ogóle zapomniałeś Panie Jezu babci ubrać, nie? I Jezus tak patrzy na tą Martę, Możemy sobie wyobrazić jego wyraz twarzy. I, I dlaczego to jest ciekawe? Ponieważ kiedy popatrzymy z perspektywy Ewangelii na, na to spotkanie Abrahama w pierwszym czytaniu, to coś tu nie gra. No bo skoro Jezus tak wielkie zaangażowanie w spotkaniu, w znaczeniu takiej aktywności tak troszeczkę no, zganił u Marty, no to o co chodzi z tym Abrahamem? Abraham, kiedy ma gościa albo gości, tu się przetacza, ze strony, że z liczby pojedynczej w liczbę mnogą, nie wiadomo w końcu, czy to był jeden gość, czy troje gości. E, ojcowie Kościoła powiedzieli, że to Bóg w trzech osobach odwiedził Abrahama w tym 18 rozdziału, rozdziale Księgi Rodzaju, więc pomijając to ilu ich jest, czy jest jeden, czy jest trzech, to widzimy, że Abraham po prostu zaraz włącza się w nim akcja. Nie? Sara, słuchaj, piecz, idzie do sługi, trzeba jakieś ciele utłóc i po prostu pełne zaangażowanie. I pewnie gdzieś w tych dwóch obrazach Marty i Marii Abrahama jest dla nas chciałoby się powiedzieć tak poświatowemu jakiś ukryty złoty środek. Pewnie gdzieś jest, ale to co przykuwa moją uwagę to jest jakby finał tych dwóch spotkań. Kiedy to odkryłem przygotowując się do tego kazania to powiem wam, że moje serce było bardzo poruszone. Popatrzcie, Abraham to jest stary człowiek, który w wieku 75 lat dostał obietnicę od Pana Boga, że będzie miał syna i on jest właśnie na tym etapie czekania. To jest ten czas w jego życiu i finałem tego spotkania jest to, że prawdopodobnie Pan Bóg mówi mu o tej porze za rok wrócę do Ciebie, a Twoja żona Sara będzie miała wtedy syna. Czyli Pan Bóg mówi Abrahamowi, słuchaj, doczekasz się wypełnienia obietnicy. To jest takie pierwsze światło, które rzuca to słowo na nasze spotkania. Nie? Że nasze spotkania, takie międzyludzkie, ale też spotkania z Bogiem mają coś wspólnego z obietnicami w naszym życiu. Nie wiem, czy jesteś człowiekiem, który żyje w oparciu o obietnicę. Nie mówię o, taką, o takich pustych obietnicach Człowieka, bo czasem ktoś mówi, nam coś obiecuje dla świętego spokoju, ale mówię o obietnicach Pana Boga. Odkryłeś już, co Pan Bóg Tobie obiecuje? Jaka jest obietnica, którą Bóg wypowiada nad Tobą? I to jest to pierwsze światło, że Bóg mówi: Po to jest spotkanie, żebyś doświadczyła, doświadczył wypełnienia obietnicy. Może nie zaraz, ale w bliskiej perspektywie czasu. Ale właśnie w nawiązaniu do tej obietnicy w Ewangelii dzieje się rzecz niesamowita. Nie wiem, czy kiedykolwiek o tym słyszeliście, ale kiedy Jezus mówi do Marty o Marii i o tej cząstce, to jest jedno słowo, cząstka, a używa tam takiego słowa, które opisuje się też, którego używa się, żeby opisać ziemię obiecaną. Przypomnijmy sobie historię Izraela, że Izrael wychodzi z Egiptu, z niewoli od Faraona. Tam byli strasznie traktowani. Mamy tu cudowne przejście przez Morze Czerwone, później drogę przez pustynię, ale oni żyją ciągle, uwaga, obietnicą ziemi obiecanej. I to słowo cząstka, które wypowiada Pan Jezus w Biblii jest też używane, żeby opisać jakąś część tej krainy mlekiem i miodem płynącej, czyli Przekładając to z mądrego na nasze, kiedy Marta robi wypominki Panu Jezusowi związane z jej siostrą, która siedzi po prostu i cieszy się spotkaniem z Panem Jezusem, to Jezus mówi do Marty, słuchaj, Maria doświadcza ziemi obiecanej właśnie w tym spotkaniu. Ona doświadcza właśnie spełnienia, to jest jej kraina mlekiem i miodem płynąca. Czyli Jezus pokazuje Marcie, że dobrze przeżyte spotkanie jest naszą ziemią obiecaną. Nawet jest czymś więcej, no bo zobaczcie, Maria zatrzymała się u stóp Jezusa i patrzyła na Niego, była zajęta Jezusem, a nie herbatką, pieczenią, ciasteczkiem i tak I to jest wypełnienie tego psalmu 14, gdzie jest zawołanie, to Pan jest częścią mojego działu. Pan jest moim dziedzictwem i moim przeznaczeniem. Co pokazuje nam to dzisiejsze słowo? Oczywiście w tak zwanym międzyczasie pewnie już coś dla siebie uchwyciłeś, ale to słowo mówi, że dobrze przeżyte spotkanie może być twoją ziemią obiecaną. Dobrze przeżyte spotkanie z drugim człowiekiem, tym bliskim, ale też tym trochę dalszym, Dobrze przeżyte spotkanie z Bogiem może być tą dobrą, tą najlepszą cząstkę, cząstką, którą wybrała Maria i jak mówi Jezus do Marty, której nie będzie pozbawiona. Niesiemy ze sobą różne doświadczenia, różne blokady wewnętrzne, różne też zranienia. Czasami jest tak, że... Człowiek zaczyna określać się jako niewierzący. Dlaczego? Dlatego, że przychodząc do Kościoła nie umie unieść tego spotkania w Kościele. Nie umie unieść wzroku innych ludzi. Nie umie unieść tego, że ksiądz coś do niego mówi. Czasem jesteśmy zranieni i spotykamy się tydzień po tygodniu na fajerze, ale tak naprawdę rozmawiamy tylko o pogodzie i o cenach węgla. Może też tak być. I zdaję sobie sprawę, że takie słowo w niektórym z niektórych z nas może na początku to jakby wzmocnić jeszcze tylko ból. Na zasadzie czemu w ogóle Boże mi o tym mówisz? Przecież ja nie umiem. To jest ponad moje siły. Ale może właśnie po to Bóg ci to dzisiaj mówi, żeby wzbudzić w tobie jeszcze większe pragnienie dobrego, głębokiego, prawdziwego spotkania z Nim samym i z drugim człowiekiem. I pamiętaj, że w życiu duchowym dobre pragnienia często są początkiem uzdrowienia. Bo w momencie, kiedy się poddam, w momencie, kiedy założę, że mogę być zawsze taką martą, byleby nie spotkać się ze wzrokiem Jezusa, w momencie, kiedy stwierdzę, że kultura spotkania i budowanie parafii w oparciu o spotkanie to nie dla mnie, no to tak naprawdę, no, może przez chwilę poczuję się lepiej, ale, ale ciągle Będę miał doświadczenie jakiegoś braku, jakiegoś niedostatku we mnie samym. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj to do nas mówisz. I prosimy, abyś przez to słowo rozpalił w każdym i każdej z nas na nowo piękne pragnienie spotkania z Tobą samym. Ale też spotkania z braćmi i siostrami, których nam dajesz. Bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.